0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen leicht und bewegt Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und unsere Intention ist es, dich mit vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten auf dich also viele spannende Interviews, Meditation, Sport und Ernährungstipps rund um das Thema der Ganzheitlichkeit, denn unser Körper ist unser wertvollstes Gut, behandeln wir ihn also auch so. Und heute möchten wir dir die liebe Ute Ludwig von Nordisch Roh vorstellen. Warum Nordisch Roh, das erfährst du gleich. Sie hat einen super spannenden Lebenslauf hinter sich und natürlich hoffentlich auch noch vor sich und begleitet seit 2013 Menschen auf ihrem Weg zu einem neuen gesundheitlichen Lebensgefühl. Es geht hier vor allem darum, den Körper sanft und effektiv zu entgiften, in seiner Entgiftungskraft zu steigern und ihn gezielt mit Vitalstoffen aufzubauen. Es geht also heute wieder um das Thema Ernährung und wie stark die Kraft der Lebensmittel auf uns wirkt. Aber dazu gleich mehr im Interview. Viel Spaß dabei, viel Freude. Alles Liebe, euer Marco und eure Julia. Hallo Ute, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Ute. Ja, bevor wir anfangen, stellen wir eigentlich immer gerne die erste Frage, dass du dich vielleicht selber mal vorstellst. Ist ja immer ein bisschen schöner, als wenn wir das machen, wenn du schon mal hier bist. Also stell dich gerne mal mit deinen eigenen Worten vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein kleines Bild über dich haben.
1: Ja, gerne. Also ich bin Ute Ludwig, 39 Jahre, lebe in Ostfriesland, bin Mutter von zwei Kindern, die jetzt acht und zehn sind. Und äh, vom, von meinem beruflichen Werdegang bin ich eigentlich ursprünglich Diplomsoziologin bin aber seit zehn Jahren im Bereich ja ganzheitliche Ernährung äh, unterwegs oder ganzheitliche Gesundheit, kann man vielmehr sagen. Komme ursprünglich aus der Rohkost-Ecke, habe darüber auch zwei Rezeptbücher geschrieben. Das ist so das, wo ich auch schon viele, viele Jahre davor mich einfach mit beschäftigt habe und dafür mich experimentiert habe. Und mittlerweile ist das aber weiter geworden. Also was ich jetzt schwerpunktmäßig mache, ist eigentlich Menschen zu begleiten ganzheitlicher, ähm, zum Beispiel auf Darmreinigung ist sozusagen so ein, einer meiner Schwerpunkte. Ja, und da eben die Menschen zu begleiten in ihren Prozessen, in die man ja kommt, wenn man zum Beispiel eine Darmreinigung macht, zum Beispiel eine detox macht, zum Beispiel eine Ernährungsumstellung macht, was dann alles so passiert. Und äh, genau, und das mache ich überwiegend online, teilweise auch offline, je nachdem. Ja, ja ganz grob. Ja.
2: Nee, super, ja, vielen Dank. Wir, wir sind ja auch über die Ernährung. Wir haben gerade schon äh, das, das Rohkostbuch von dir, das haben wir auch bei uns nämlich im Bücherschrank hier gezeigt und haben uns daraufhin auch vorbereitet. Also äh, über die Rohkost und über die Ernährung sind wir auch zu dir gekommen und das ist ja auch ein ganz ein ganz spezielles Thema, was wir uns auch immer wieder noch befassen. Ähm, ja, wie bist du denn äh, dazu gekommen, dass du deine Ernährung auf Rohkost umgestellt hast? Hattest du irgendwann mal einen großen Schmerz oder über die Familie oder äh, wie ist es bei dir entstanden?
0: Oder vor allem über ja, das Interesse ne, das Interesse daran, an diese ja, ja. Rechnung also, gewesen. Genau, also,
1: das ist das ist schon spannend, weil die meisten Menschen kommen ja über eine Kr Krankheit zur Rohkost, also fast alle. Eigentlich manche auch so über so ein Lifestyle-Thema oder so über den Veganismus, dass dann so zur Rohkost kommen. Aber sehr viele wirklich über Erkrankungen, also vor allem in Deutschland. Und äh, bei mir war es so, ich war Anfang 20, ich war nicht krank, aber äh, ich war an so einem chronisch schlappen Zustand, sage ich das mal. Ich habe ähm, mit 19 bin ich ausgezogen und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe danach angefangen zu studieren. Und ich habe in diesem freiwilligen sozialen Jahr, da habe ich einfach wenig Geld gehabt und bin zum Aldi rein und war so in, im Paradies und dachte so, wow, was es alles fertig gibt, toll. Jetzt kaufe ich einfach mal Spaghetti mit Fertigsoße und Pizza abends und sonst irgendwas. Und wir haben dann in der Mädelswege gewohnt und wir haben dann Alkohol getrunken und wir haben geraucht und alles. Und das war so ein, für mich war es in dem Moment so ein Gefühl von Freiheit, weil ich kann halt machen, was ich will. Das interessiert niemanden. Mein Elternhaus war schon eher gesundheitsorientiert, zwar nicht übertrieben, aber da gab es halt Fertigkram so nicht. Und dann habe ich aber nach anderthalb Jahren, also vor allem war das dann im ersten Semester vor meinem Studium, habe ich gemerkt, dass ich einfach super schlapp war. Ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen, also ich war wie Bleiern. Also ich habe immer den Wecker weitergestellt, Wecker weitergestellt, Wecker weitergestellt und ich bin dann, hab's dann um 13 Uhr habe ich mich hochgequält und bin zu 14 Uhr Vorlesung dann gekommen. Ähm, die Vorlesungen beginnen ja, um 8 Uhr fangen ja die ersten an, dann um 10 <lacht> Und dann gibt es ja um 12 Uhr noch übergehen. eine und ich war dann irgendwie um 14 Uhr da. Und saß dann im Vorlesungssaal, war aber immer noch nicht fit und dachte wie, ich kann mich nicht konzentrieren, ich könnte jetzt hier direkt meinen Kopf wieder auf ein, aufs Pult legen und weiterschlafen. Und irgendwann war es dann so, okay, das stimmt halt auch nicht. ne Und dann, weil mein Vater so ein bisschen sich ewig mit dem Thema Ernährung und Rohkost beschäftigt hat, weil seine Eltern sehr früh an Krebs verstorben sind und er über das Thema Krebs zur Ernährung gekommen ist, um sich selbst zu schützen und vor allen Dingen, weil er uns als Kinder halt vor dem Schicksal bewahren wollte, dass unsere Eltern früh sterben, also er in dem Fall. Und dann hat mein Vater hat mir halt ein Rohkostbuch gegeben und ich habe das gelesen und es war so, bam, okay. Und ähm, da, da musste ich es quasi ausprobieren, weil die argumentieren ja sehr gut, auch wenn nicht immer alles richtig ist, das weiß ich jetzt. Aber ähm, habe dann umgestellt, relativ radikal, von, von 0 auf 100 Prozent Rohkost und ähm, bin da so ganz naiv durch und bin dann aber, war nach ein paar Tagen wach. ja. Also es ist viel passiert, aber ich war vor allem wach und das war halt krass. Ich bin morgens um sieben aufgewacht und dachte, hä, wo bleibt diese bleierne Müdigkeit? Nee, ist nicht da. Ach so, ich kann aufstehen. Ach, ich habe Energie, Aha, ich kann zur Uni fahren. Wow, ich verstehe, was der Professor da vorne sagt. Und ähm, das hat mich natürlich so gecatcht, dass ich da dran geblieben bin. Ne? Also dass ich das, dass das Thema Ernährung war seitdem einfach sowas wie eine Leidenschaft oder ein Hobby für mich. Weil ich dachte, okay, krass, wenn der Unterschied so groß ist zwischen, und ich habe ja vorher nicht gedacht, dass ich mich jetzt super mies ernähre, okay, viel Spaghetti, viel Brot, aber das ist ja jetzt nichts total Unübliches, ne mhm. das ist, ähm, ich war ja jetzt nicht bei McDonalds oder so, also so weit ging es bei mir nicht. Und ja, deswegen, da dachte ich halt eben, okay, also wenn es so einen großen Unterschied ist und das niemand einem sagt, dann muss ich da jetzt forschen.
0: Mhm. Ja. ja. Das ist ja man das Interessante man denkt ja auch immer wir kommen ja auch aus dem Leistungssport und damals dachten wir auch nee, wir ernähren uns auch gesund ne eigentlich denkt jeder erstmal wie dass er sich ja. Ja gesund ernährt und gesund ist ja so breit gefächert und so auch subjektiv ne und dass wir jetzt auch sagen für uns ey wir haben so einen Mist gegessen so viel Quatsch dass es definitiv nicht gesund war was wir damals gegessen haben und es hat uns aber auch keiner gesagt damals ne also ja. Wie, wie ist denn das bei dir? Wie war denn, als du dich da so umgestellt hast, was hat denn denn im Umfeld gesagt dazu? Also, dass du jetzt so völlig wahnsinnig geworden bist oder haben die das gesehen, wie du aufgeblüht bist? Oder wie haben die da so... Also, real...
1: ja, beides. Ne? Also, es gab, also in meinem Freundeskreis gab es eher so ein bisschen Skepsis oder unter meinen Kommilitonen und so. Ich hatte dann halt aber auch wirklich Phasen, die waren schon so ein bisschen... Also, ich verstehe es auch, weil du wirst ja konfrontiert mit was völlig anderem. Und ich hatte dann zum Beispiel eine Phase, wo ich nur Äpfel gegessen habe, weil ich gesagt habe, wieso, die sind jetzt reif und wie soll ich jetzt was anderes essen? So?
2: <lacht>
1: <lacht> das war meine Kommiliton dann schon ein bisschen seltsam, zu Recht, verständlich finde ich. Ähm, familiär war das ein bisschen gestützt, natürlich durch meinen Vater, weil der fand es natürlich gut und plausibel und da haben wir uns immer gegenseitig inspiriert. Meine Mutter hat es auch ein bisschen kritisch gesehen, weil sie es schon mal bei meinem Vater eher kritisch gesehen hat. Und es gab auch Sachen, die kritisch waren. Ne? Also jetzt rückbetrachtet, weil man so in den 20ern, Anfang 20ern, man fällt schon leicht in so einen Dogmatismus rein. Und ich war dann echt so, ich habe damals neben meinem Studium gejobbt und ich dachte so, da hat mein Chef mich irgendwann mal zum Essen eingeladen, um irgendwas zu besprechen und beim Mittagessen und so weiter. Und da dachte ich so, ich kann mit dem nicht essen gehen. Was soll ich denn da essen? Und dann stelle ich halt einen Salat. Okay, nee, aber das Olivenöl ist dann ja nicht roh. ja also Und da merkt man dann halt, nee, so ist es definitiv nicht richtig, weil das ist so verkopft und so dogmatisch. Und wenn man da so, das so ein bisschen gespiegelt bekommt aus dem Umfeld, ist das schon auch gut. Also natürlich sieht man es in dem nicht als Spiegel, sondern man denkt, oh, die haben jetzt was gegen mich und die kritisieren mich und so weiter. Aber es ist schon auch ein Spiegel. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, da darf man auch mal hingucken bei sich. Aber das habe ich damals natürlich nicht getan. Da habe ich mir einen Schutzwahl aufgebaut und habe gesagt, nee, ich bin hier auf der Fahrt der Wahrheit und <lacht> ihr nicht. Also, ne?
2: Ja. Ich höre gerade mein inneres Ich sprechen, wenn ich dir zuhöre, also so geht's, so ging mir jetzt in den letzten Monaten auch, ich habe ja auch äh, jetzt mal so umgestellt, wir haben ja auch schon seit einer, einer Weile immer sehr viel äh, roh auch bei unserer Ernährung mit dabei, aber so vor drei Monaten habe ich dann mal beschlossen mit einer Breathwork äh, Challenge, eine äh, Kombination ähm, zu sagen, ich ernähre mich nur 100% Rohkost, äh, unter anderem auch viele Sachen aus deinem Buch äh, genommen und ähm, ja, und da habe ich genau das gleiche erlebt, was du gerade beschrieben hast, ne? das ähm, ich mich großartig gefühlt habe, aber dann schon äh, teilweise dogmatisch unterwegs war, ähm, auch als wir umgestellt haben auf äh, vegan ne, oder pflanzlich blasiert, da war es ähnlich. Ne? Wir haben uns großartig gefühlt, wir haben äh, bessere Leistungen verbracht, wir haben besser geschlafen und wir wollten es halt jedem erzählen, auch wenn er es nicht wissen wollte. Und äh, das war halt eine große Herausforderung auch für unseren Freundes-, Bekannten- und Familienkreis. Ähm, aber äh, ich ich finde es immer für mich auch immer ganz spannend dieses hundertprozentige zu gehen und dann einfach mal zu gucken und von oben wieder ein bisschen runterzulaufen ne und äh, um einfach mal zu gucken was der Unterschied ist was du beschrieben hast ne und dieses hundertprozentige dann merkst du wirklich was passiert in dir im Körper und dann kannst du ja immer noch mal einen Schritt runtergehen und das motiviert und intrinsisch ja auch äh, starke Kraft dann auch da weiterzumachen ähm, und und wie, wie ist denn deine Deine Ernährung jetzt nach der Zeit, jetzt ist ja schon eine Weile her. Also hast du dich irgendwo in der Mitte eingepegelt ähm, oder wo, wo bist du jetzt gelandet mit den Erfahrungen, die du gerade gemacht hast?
1: Ja, also ja genau, das ist ja jetzt schon, sage ich mal, echt fast 20 Jahre her oder 18 Jahre oder so. Ne? Das ist natürlich eine wirklich lange Zeit. Und ich glaube, ich habe in der Zeit sehr viel durchlebt und sehr viel Erkenntnis und sehr viel experimentiert. Die Rohkost ist immer noch da, wo mein Herz schlägt und das ist immer noch das, wo ich sage, okay, das hin und wieder mal 100 Prozent machen, weil du kommst halt sehr bei dir an, du entgiftest den Körper halt stark. Das ist einfach, das ist wie eine spirituelle Praxis letztendlich auch. Ne? Aber es ist nicht unbedingt eine Alltagsernährung, die man jetzt für immer durchzieht. Auch die Menschen verwechseln immer dieses, hey, ich fühle mich besser, ich stelle meine Ernährung, ich fühle mich besser. Also ist das jetzt das Geheimnis für immer? Das ist genauso, es gibt ja auch eine weißsemmel ja, nach Franz Mayer sowieso. Ähm, die machen das und die fühlen sich großartig. ja. Und da kannst du ja nicht sagen, nee, das stimmt nicht, ihr fühlt euch gar nicht großartig. Die fühlen sich großartig, weil sie eben vieles weglassen, was belastend ist und der Körper sich umstellt auf eine Art. Und man verwechselt das, wie gesagt. Ne? Und das ist halt eine von meinen Erkenntnissen. Und, ähm, und eine von meinen Erkenntnissen auch, dass jeder individuell ist. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass die vegane Ernährung nicht für jeden geeignet ist. Und ich glaube aus tiefstem Herzen, dass, äh, ja, dass, dass jeder wirklich da einen anderen Weg geht und Weg gehen darf und dass es darum geht, wirklich ins Körpergefühl zu kommen. Und dafür ist es zum Beispiel total sinnvoll, mal drei Monate Rohkost zu machen, damit du dich wieder anfängst zu spüren, damit du von den Süchten loskommst. Weil das ist ja ein Problem, das überlagert ja vieles, ne? Dass du in diesen Süchten bist, dass du, dass dein Essverhalten emotionales Essverhalten ist, dass du Zuckersucht bist, dass du Brot mit Käse süchtig bist und so weiter, Pizza, ähm, und das davon wegzukommen und in den Körper zu kommen und von da aus dann zu forschen und zu gucken. Und ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, in meiner Ernährung waren zu wenig Proteine. Ne? Hm. Also ich habe äh, dann angefangen, Proteine zu integrieren. Das war mehr oder weniger durch einen Zufall. Ähm, weil ich was ausprobiert habe, wo einfach mehr Proteine gegessen werden sollen. Da habe ich gemerkt, so, wow, ey, das fühlt sich ganz anders an. Und ich habe mich vorher ja nicht schlecht gefühlt, aber ich habe mich noch mal so tiefer gesättigt gefühlt zufriedener gefühlt. Ich hatte nicht mal dieses, ah, ich suche mal am Tag irgendwo in meiner Schublade, ob da ich da noch was zu essen finde, sowas Unbewusstes, sondern ähm, ich hab, mein Körper hat sich gekräftigt, mein Gesicht hat sich gekräftigt und ich dachte, okay, ja, spannend. Also ich hatte offensichtlich tatsächlich zu wenig Proteine in meiner Ernährung. Ne? Und dann gibt es ja auch so Ansätze wie die Blutgruppendiät und so weiter, die ja auch, oder im Ayurveda, da differenziert man ja auch zwischen verschiedenen Typen. Ähm, und ich glaube, es gibt auch zum Beispiel Typen, für die Fasten total ideal ist, und andere nicht. Ich habe jahrelang gefastet und bin heute überzeugt, das ist überhaupt nichts für mich. Also ich habe gelitten wie sonst was. Und nicht, weil ich zu viele Toxine in mir hatte, sondern weil es einfach meine Körperkonstitution dafür gar nicht gemacht ist. Ich kann viel besser andere Sachen machen, um den Körper zu entgiften. Ne? Und so, also so, so war meine lange Reise. Und wie ich mich jetzt ernähre, ist letztendlich intuitiv, kann ich sagen. Mhm. Ähm ich merke auch, wenn ich zum Beispiel in so Phasen bin, wo ich emotional ein bisschen abrutsche, dass ich dann auch zu anderen Lebensmitteln greife. Und dann denke ich, ah, okay, spannend. Ne? Was Für was steht jetzt dieses Lebensmittel? Warum habe ich jetzt da ein Craving danach? Was ist da eigentlich los? Was steckt dahinter? Und dann kann ich das fühlen und spüren und kann dahinter gucken und kann sagen, ah, jetzt, okay, ich kümmere mich um meine Gefühle erstmal und dann um das Essen. Oder ich merke, dass ich im Winter anders esse als im Sommer und ich und so weiter und so fort. Und ich bin da total offen. Also und das, das ist eigentlich der Zustand, finde ich, der der schönste ist, weil es ja auch der freieste ist. Ich bin habe kein Label mehr, also ich gehe nicht mehr mit der Rohkostfahne da draußen spazieren, sondern ich sage, okay, ja, Rohkost ist meins und ich liebe es einen großen Teil und mein Körper verlangt danach. Und ich glaube auch, das ist was Natürliches, wenn man damit einmal angefangen hat, mehr Rohkost zu essen und dann kommst du zum Beispiel wie, wie ich jetzt, ich habe dann, wenn ich Reisetage habe, zwei, drei Tage unterwegs bin und nicht meinen Riesenberg Salat esse oder so, dann merke ich am dritten Tag, boah, dann träume ich schon von so einem Rote-Bete-Berg. Ne? <lacht> dann verlangt mein Körper einfach so krass danach oder wenn ich ein paar Tage nichts Fermentiertes gegessen habe, dann könnte ich mich da draufstürzen, könnte ich den Kühlschrank aufmachen und das Sauerkrautgas so leer essen. Und und das ist aber das Natürliche, wo, wo ich mich dann eingependelt habe. Ich merke aber auch, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, mehr Proteine brauche oder wenn ich mal irgendwas tierisches wie ich esse zum Beispiel auch Eier wir haben eigene Hühner da als ich die Eier wieder äh, in meine Ernährung integriert habe das war voll der Wow-Effekt ne? und die Eier tun mir richtig gut also das kann ich nicht anders sagen und da auch ehrlich mit sich zu sein und auch da wieder ehrlich zu sein so ja okay Leute damals war ich halt voll die Rohköstlerin und jetzt bin ich halt jetzt habe ich halt für mich andere Dinge dazu gelernt und jetzt bin ich halt stehe ich halt an dem Punkt ne hm. ist ja auch oft so dass man das nicht, sich da nicht traut die Veränderung, die man selber erfährt, dann mitzuteilen, weil man denkt, ja, jetzt sagen die anderen, na ja, siehste oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, das was du schon sagst, dieses intuitive Essen, das spielt bei uns auch immer eine größere Rolle. Also, wobei wir uns schon sehr, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie ähm, Fleisch nochmal zu essen, aber es hat auch, glaube ich, ethische Gründe und das, äh, und das entspricht uns auch nicht, dafür fühlen wir uns auch kurz wohl, aber dieses intuitive Essen spricht uns schon sehr an. Aber ich glaube, um das zu essen, muss man anfangen, seinen Körper zu spüren, ne oder wieder neu kennenzulernen, weil viele sprechen natürlich auch so Mainstream, ist, na ja, also intuitiv finde ich auch super, aber ähm, sie spüren vielleicht noch gar nicht den Körper. Also, das geht, es geht ja auch in eine Richtung Spiritualität irgendwo, ne? wieder in die Verbindung kommen mit seinem Körper und dieses Bewusstsein zu erfahren. Siehst du das ähnlich, dass du das auch ähm, erst dann machen konntest, dieses intuitive, Essen, als du auch angefangen hast, dich mit deinem Körper wieder in Verbindung zu bringen?
1: Ja, man, man muss vor allem loslassen von Konzepten, also jegliche Art. Das ist total wichtig, ob da jetzt Vegan draufsteht oder Roh oder Keto oder ich weiß nicht, was noch alles gibt. Jetzt essen die Leute ja neuerdings alle irgendwelche Innereien und so. Also ich glaube, das geht, das geht um das Komplette. <lacht> auch gruselig, Aber okay, es geht darum... Äh, es geht wirklich darum, Konzepte loszulassen, weil die sind im Kopf, Ja, solange ich im Kopf da meinen Konzepten folge ähm, und ich kenne zum Beispiel auch Leute, die ab 40, 50 wieder Fleisch plötzlich integrieren, also ich habe neulich mit einem gesprochen, der hat gesagt, äh, ja, ich bin seit Vegetarier, seit ich 20 bin, jetzt bin ich 53 und ich habe jetzt wieder Fleisch integriert und ich merke, krass, das tut mir gut und das fühlt sich nicht gut an, gerade für mich, weil ich einfach ethisch das eigentlich nicht will, aber ähm, ja, ich, ich mache es und mir geht es tatsächlich besser. Da kann man natürlich hinterfragen und sagen, ja, du hast wahrscheinlich bestimmte Aminosäuren nicht gehabt, die hättest du ja auch supplementieren können und dies und das. Aber nee, wenn es einfach der Weg ist, ist es ist der Weg. Es geht um das Loslassen von Konzepten auf tieferer Ebene und es geht natürlich auch um, um, um so eine Art von Körpergefühl, dass man einfach nicht vom Kopf entscheidet, was esse ich jetzt und die Mahlzeiten zusammenstellt nach irgendwie, so und so viel Prozent das, so und so viel Prozent das, so und so viele Kalorien, so und so viel irgendwas, sondern dass man einfach guckt, hey, wonach ist mir gerade? Und ja. ich habe es mir lange, damals in meiner Rohkostphase, lange verboten, Haferflocken zu essen, weil es war natürlich Getreide und oh Gott. Und dann habe ich, ich habe aber gemerkt, ich bin total der Haferflocken-Mensch einfach, ja, also das das tut mir total gut auf vielen Ebenen, das sättigt mich, das nährt mich, ich mache auch viel Sport, das bringt mich einfach voll in so eine, so eine körperliche Kraft auch und ähm, ja, da höre ich dann halt einfach auf mich, weil das kommt aus meinem Körper. Und wie man zu diesem Körpergefühl kommt, aus meiner Sicht ist es, was jetzt die Ernährung angeht, wirklich der, das Allerwichtigste ist, von diesen Süchten loszukommen, weil die sind halt ein Riesenthema. Und, und dann kommst du ja automatisch da in dieses Thema, okay, woher kommt denn diese Sucht? Ja, das, die Sucht hat ja immer eine emotionale Komponente. Das, ist, das ist ja die, der, die Ursache von Sucht. Hm. Und wenn man da wirklich forscht und hinkommt, dann kommt man in seine eigenen Themen, in seine eigenen Schatten, dann merkt man, okay, krass, dann macht man plötzlich Traumarbeit oder was auch immer und, und dann rutscht man halt immer mehr so in dieses eigene Ich. Und damit verändert sich dann auch wieder die Ernährung. Das ist immer so ein Wechselspiel. Viele mhm. Menschen stellen auch die Ernährung um, ziehen drei Monate irgendwas total Tolles durch, fühlen sich mega gut, drei Monate lang und dann plötzlich rennen sie, keine Ahnung, zum Aldi und kaufen sich irgendwie eine Sahnetorte aus dem Tiefkühlfach, was sie aber seit zehn Jahren schon nicht mehr gemacht haben, ne? Und dann kommen die bei mir an und sagen, wieso, es hat drei Monate so gut geklappt und jetzt renne ich da hin und kaufe mir das und das habe ich ja aber vorher schon jahrelang nicht mehr gemacht. Also da war ich ja schon längst eigentlich drüber. Und dann sage ich, ja, weil du bist nicht mitgegangen. ja Das war eine Kopfentscheidung und die und so das ist 10%. 90% werden wir von unserem Unterbewusstsein gelernt und nur von 10% von unserem Kopf. Und wenn wir mit dem Kopf meinen, wir müssen die und die Ernährungsform machen und ziehen das halt einfach mit Disziplin durch, das kann ich auch super, ich kann Dinge total diszipliniert durchziehen, aber dann kommt irgendwann das Unterbewusstsein und sagt: nee, hm. ich will Stabilität, ich will, ich will Kindheit, ich will mich geborgen und sicher fühlen. Also rum. Oh, und dann zieht es dich zurück und dann katapultiert es dich aber richtig zurück. Ne? Und dann stehst du da mit deiner Sahnetorte und weißt nicht, was ist denn jetzt passiert. Mhm. Und das ist dieses, ja, man
0: muss sich selber mitnehmen auch. Ja
1: und ja.
0: Okay. Dann kannst du also für dich auch sagen, dass ähm der Türöffner, die äh, Ernährung, die, das, Beschäftigen mit, das Beschäftigen mit der Ernährung war, die der Türöffner für andere Sachen, für den Körper, für Spiritualität, für Bewusstsein? Ja, also
1: erstmal, was Ernährung ganz stark bei mir ganz am Anfang war, also wenn ich jetzt, sag ich mal, vor 18 Jahren gucke, was so meine ersten Erfahrungen war, war, dass das ganz viel mit, ähm, mit Stimmung und Geist zu tun hat, zunächst einmal. Also es war. Bei mir ganz stark so, dass ich in so einen Zustand von mehr Zufriedenheit gekommen bin, einen Zustand von weniger gestresst war, einen Zustand von Klarheit auch, also auch von sowas wie Reaktionsschnelle und Auffassungsgabe. Das war jetzt bei mir persönlich so, weil ich aber ja auch aus so einem Dämmerzustand kam. Und ich glaube auch, dass viele in so einem Dämmerzustand sind und den gar nicht merken, ja, weil der ist so chronisch und schon immer da gewesen und dass dieses Bam, diese, wenn diese Klarheit dann so kommt, dann, dann, merkt man erst, wo man vorher war, ne? Also, das, das waren so die ersten, so, dass es wirklich geistig was macht. Und so, die, diese Seelenthemen und diese spirituellen Themen, ja, solange man aber im Kopf noch bleibt und so Konzepte verfolgt, was die Ernährung angeht, hat Ernährung auch nicht die Chance, da was aufzumachen, ne? Also, meistens passieren dann noch andere Dinge, die einen dann über den Weg in das Spirituelle bringen oder so. Das sind, das schafft eigentlich die Ernährung nicht alleine, würde ich mal so sagen. Aus hm. meiner Sicht und Erfahrung. Es hat einen Aspekt da drin, klar. Ähm, aber es ist nicht, es ist nicht ausreichend.
2: Hm. Also,
1: das ist eine Sache und dann kommt vielleicht noch eine Sache dazu und eine innere Bereitschaft, die eh schon da ist und dann kann sich da viel öffnen. Aber es muss nicht so sein. Also ich kann auch einfach nur in diese geistige Klarheit kommen, ohne dass ich jetzt einen spirituellen Weg gehe oder sich spirituell was öffnet. So, ne? Also es ist nicht die logische Folge. Ja.
2: Ich glaube, es gibt verschiedene Türöffner und verschiedene Werkzeuge, sich der, der Sache zu nähern. Ne? Und für manche es ist es halt die Ernährung, ne? dass du dann halt, wenn du dich mit einer Sache befasst, auf einmal ganz viele andere Türen aufgehen. Ja, und genau wie du halt rein guckst und sagst, ach Mensch, ist das spannend. Ähm, ne? Bei uns waren dann auch ganz viele Türen auf und, und dann guckst du halt kurz rein und dann entscheidest du, es ist was für dich? Nee, ach ja, doch, gehe ich rein. Und dann sind wieder ganz viele Türen und und ganz viele kommen ja über das Thema Meditation, über das Thema Eisbaden. Äh, ja, und dann beschäftigst du dich auch mit, über, mit deinem Körper oder über Thema Sport und Fitness. Ja. Und dann kommst du darüber zur Ernährung und am Ende sind wir eventuell, also alle, die bewusst ihr Leben leben äh, und auch mal bestimmte Dinge hinterfragen, aber auch sich mit bestimmten Dingen so befassen, dass sie auch Wissen ansammeln, um auch wirklich mal äh, Fakten zu sortieren und zu gucken, okay, ist denn das richtig, was ich mache? Nein, das mache ich mal so und, und ich probiere es einfach mal aus. Also ich mag es auch total, einfach so eine Dinge dann einfach mal auszuprobieren und gar nicht jetzt nur zu schauen, was die Wissenschaft sagt. Äh, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil auch bei mir im Freundeskreis einige Wissenschaftler aktiv sind, wo ich weiß, wie die arbeiten, äh, von wem die bezahlt werden und ja, was ja. sie wo, wie schreiben müssen. Also deswegen probiere ich es lieber selber, wenn mir ausguckt, wie mein Körper reagiert. Und da finde ich es halt auch spannend, dass du ja auch ähm, Thema Eisbaden, Thema Meditation, ne, Thema ähm, ja Seelenformel eventuell auch ne, in diese Richtung ja auch gehst. Ich habe äh, gerade bei bei Instagram gesehen, dass du ja auch eine Hardcore Eisbaderin bist. Äh, äh, das ist ja, äh, ich glaube, <lacht> da wärst du ja wahrscheinlich auch in, oder später hingekommen oder anders hingekommen, wenn du dich nicht so intensiv mit dem Thema Ernährung so auseinandergesetzt hättest ne, und es vielleicht auch ein bisschen dogmatisch gemacht hast. Ähm, aber so warst du ja ganz tief drin. Ne? Also, das ist ja auch, auch schön. Ich finde es ja auch toll, dass dann auch du inspiriert wurdest von deinem von deinem Papa. Ne? Also, das ist ja auch schön, dass das so generationsübergreifend dann so weitergegeben werden kann. Das ist ein ne? Großer
0: Schatz, ne? Ja, also ja. Ist, ja, ist ja super selten. Also unsere Erfahrungen sind ja immer eher dass die Eltern dann ganz viel Angst haben um einen, ne? wenn man sich so verändert, ernährungstechnisch, ähm, dass sie dann, weil sie natürlich das Wissen nicht haben äh, und dann halt auf Mainstream zurückgehen. Auch anders groß geworden sind, ja, ne? mit einer.
2: anderen Glaubenssätzen. Ne? Also, ja, ja,
1: ja, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das so ist. Also mein Vater und ich, wir klümmeln immer noch und Gesundheit hier und da und so. ne? Also wir sehen das auch alles so ganzheitlicher und er probiert dann irgendwelche mehr oder weniger umstrittenen Heilmittel <lacht> aus und ich mache mit und so. Das ist dann nicht so öffentlich auf Instagram, aber die Sache machen wir auch gerne mal. Ja, und ich glaube, das, was mir gerade noch so gekommen ist, ist, ähm, mit den Türen, was du beschrieben hast, die aufgehen, das ist 100 Prozent so. Und ich glaube, dass wenn die Ernährung ein Teil deines Heilweges ist, ob nun, dass du das schon weißt oder nicht, manchmal ist man, ist man ja auch auf der Suche, unbewusst auf der Suche nach Heilung und weiß gar nicht, was man eigentlich heilen will. Und dann machen sich diese Türen auf und dann kommt eins zum anderen. Dann kommst du dann ist die Rohkost eigentlich immer ein Türöffner, ja, weil in dieser Szene und in diesem Bereich arbeiten ja die alternativeren Therapeuten und die Menschen, die weiterdenken und die Menschen, die halt sich von der Schulmedizin oder von der klassischen Psychologie äh, losgelöst haben und eben andere Wege suchen. Ne? Und so bin ich auch zu diesen anderen Themen natürlich gekommen, Eisbahnen und so weiter. Und das ist, ja, und dann merkt man, okay, das ist wieder noch ein Puzzleteil in Richtung Wohlbefinden. Das ist wieder ein Impuls, der mich in mehr zu mir bringt. Das ist wieder ein Impuls, der mich zum Beispiel jetzt Eisbaden, der mich nicht mit dem Winter mehr struggeln lässt, sondern durch denke, oh nein, jetzt geht der Winter bald vorbei. Blöd, dann ist das Wasser nicht mehr kalt. Ne? Wo mein Vater und ich meinte, ey, Ute, das ist hier noch bis Ende März, das ist das Wasser hier noch kalt in Australien. Wie <lacht> sie ja, okay, stimmt. Also so, ne? Und das, das, es gibt halt, das öffnet dann immer weiter diese Türen und das ist tatsächlich so. Und dann kommst du irgendwann vielleicht in die spirituelle Heilung rein. Und da geht es dann nicht um die Körperebene mehr, sondern geht es um die energetische Ebene. Und dann ist das wieder so, wow, wow, ich wusste nicht, dass ich da noch so viel Heilbedarf auch habe, ja. Und wir haben alle so viel Heilbedarf, weil wir einfach in dieser Welt leben, die menschenfeindlich, also wir haben uns ja unser eigenes System kreiert, das uns nicht mehr gut tut, ja, und darin wachsen wir auf und darin werden wir einfach traumatisiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich glaube, das gehört zu dem Spiel dazu. Und dann merken wir irgendwann, wo unsere Wunden sind. Und dann spiegelt sich das in unseren Beziehungen oder wo auch immer. Und so gehen wir dann unseren Weg. Und das ist halt das Spannende. Und ich glaube, dazu bedarf es diese Grundoffenheit. ne? Diese Grundoffenheit. Und wenn man aber einmal diese Erfahrung zum Beispiel über bei die Ernährung gemacht hat, dass etwas völlig Absurdes einem so weiterhilft, mhm. <lacht> dann ist man auch offen für andere absurde Dinge. Man gerät aber auch manchmal an Sachen, die wirklich absurd sind. <lacht> ja, das
2: Genau, die Kunst denn zu unterscheiden. ne? Aber aber selber denn wenigstens zu äh, entscheiden und zu erkennen, okay, das war jetzt wirklich ein bisschen absurd. Aber ey, war geil, ich habe es ausprobiert. Ich kann mit tiefstem Herzen sagen, das ist totaler Quatsch aus meiner Sicht. Andere äh, finden es wieder großartig. ne? Also auch diese... Ähm, ja, diese Milde mit sich selber auch zu haben, das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt, das finde ich so ein, ein, schön, ein schönes Wort, was wir auch hier von Frank Rosa, hier in unserem Breastwork-Coach, sozusagen ja auch immer wieder haben, ne? Also auch immer zu sagen, okay, dann esse ich halt diese verdammte Sahnetorte. Ja, dann ist es auch halt, es ist halt auch vollkommen okay. Ich hinterfrage zwar, warum brauche ich die jetzt, aber dann esse ich sie mit Genuss, dann finde ich es cool, und dann ab morgen äh, gucke ich wieder und und mache andere Dinge und äh, drangsaliere mich nicht und sage: Mensch, was bin ich denn äh, für ein schwacher Mensch? Warum habe ich denn das jetzt schon wieder gemacht, sondern einfach auch milde auch für. für andere Dinge zu sein, das, das hilft mir zum Beispiel auch total, der eher so, so ein hundertprozentiger ist, zu sagen, ja, 80 Prozent Pareto-Effizienz reichen auch aus, um ein gutes Leben zu führen ne? und dann auch immer mal ein bisschen mit sich selber reinzubleiben. zu bleiben, ne?
1: ja. Das ist so, so wichtig und das sage ich allen meinen Klienten und ich, wenn ich die Leute in der Darmreinigung, die wollen alle dieses starren System, wo ich sage, nee, kommt raus aus dieser Idee, dass irgendwie die und die Ernährungsform kommt raus von der Idee, dass ich euch einen Ernährungsplan mache und der für alle passt und so weiter. Ne? Und wenn ihr einfach zugreift zur Sahnetorte, dann dann macht das einfach mit so einem Gefühl von, ey, das ist einfach, das ist dann Seelennahrung auch. Klar, wenn ich irgendwie zu meiner Oma gehe, sage ich mal, und und die hat einen Rhabarberkuchen gebacken, natürlich esse ich den. Und das ist einfach, das hat so eine hohe Energie, da spielt das keine Rolle, dass die das jetzt mit Zucker gebacken hat oder so. ne? Mhm. Weil, ich liebe den Kuchen von meiner Oma halten. Das ist meine Oma. Ist doch vollkommen klar, dass ich den dann essen kann. Und danach habe ich auch keine Bauchschmerzen, weil ich das einfach dankend annehme und weil, weil ich das schön finde. Und das ist für mich auch super, super wichtig, dass man das noch kann. Und da kann man sich auch selber gut mal testen. Ja, gehen Restaurant. Kannst, schaffst du das noch, irgendwo eingeladen zu sein und einfach Ja zu sagen? Ich hatte zum Beispiel, da war ich schon längst vegetarisch. Da habe ich in Paris ein halbes Jahr studiert, während meines Studiums, da war ich vielleicht 23 oder so und da war ich eigentlich so schon eher so in dieser dogmatischen Richtung und wir waren in einem Studentenwohnheim, wo äh, nur Ausländer waren da waren halt total viele Ara Araber, ne weil ja, die alle Französisch sprechen. Und die haben uns dann eingeladen, oder auch aus dem Senegal und so weiter, und die haben uns dann eingeladen zum Essen und was gab es da natürlich, da gab es so, die haben also einen Aufwand gemacht, ne? so diese Tarinen ähm, mit, mit allen möglichen drin und dann konnte man Brot nehmen und das da eintauchen und, und das war aber auch Fleisch. ne? Und ich war eigentlich so drauf, nee, noch nicht mal, wenn die Soße gar nichts Fleisch. Und ja. dann saß ich da und dachte so, fuck, was machst du jetzt? Ne? Und ich habe so gefühlt, dass es jetzt nicht darum geht, Nein zu Fleisch zu sagen und denen zu sagen, dass ich ja alles viel besser weiß, sondern es geht wirklich darum, einfach Danke zu sagen für diese diese Mahlzeit und mitzuessen. Mhm. Ich habe da nicht die Fleischstücke gegessen, aber ich habe mein Brot auch da reingetaucht und so weiter. Mhm. Und es war natürlich, war das da, das Fleisch war ja in dem Gericht mit drin. Und das war, da habe ich, das war so ein Punkt, wo ich damals in meinem eher dogmatischen Mindset schon so losgelassen habe, auch und gemerkt habe, nee, manchmal geht es um was ganz anderes.
0: Mhm. Und darum, dass ich jetzt meine Ernährung durchziehe.
2: Mhm. Ja, ja, das ist spannend
0: ja finde ich auch total ähm, berührend auch ehrlich gesagt äh, weil wir die auch die Erfahrung gemacht haben und ähm... Genau, diese ähnlichen Weg gehen durften. Ne? Und auch mit der Rohkost wollte ich auch nochmal sagen, dass wir auch eher das ähm, so sehen, dass es eine Heilmethode ist. Ähm, aber trotzdem, ich den Begriff, äh, ich habe, wir haben ja dazu, äh, wir haben ja bei der gleichen Ausbilderin und sozusagen unsere Ernährungsausbildung gemacht. Und ähm, da finde ich es immer spannend, dass viele immer sprechen von: Naja, du hast ja deine Ernährungsberatung gemacht Richtung irgendwas, ne, Richtung Rohvegan. Roh und ähm, ich das immer überhaupt nicht so erkenne, dass das eine Richtung ist, ja, sondern für mich ist das nur, wie du sagst, eine heilende Richtung. Ich meine, in dieser Ausbildung, das war für mich absolut emotional. Da waren ja nur fast nur ausschließlich kranke Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben, für sich um zu heilen, ne? und nicht äh, um zu beraten und ich habe ich habe das damals auch gemacht für uns, für als für uns als Familie, um zu verstehen, was Ernährung mit uns im Körper macht. Ja, da muss ich auch schon sagen, für mich ist es die richtige Richtung, um zu heilen. Aber was du auch schon sagst, ähm, das hier im Alltag umzusetzen, ist nicht wirklich. Das ist dann wieder dogmatisch anstrengend und dann wirkt es auch wieder negativ auf andere Prozesse in dir drin. Aber ähm, ja, das wollte ich jetzt irgendwie ja, noch. Ja, genau, genau. Also für mich ist das auch für, für mich fasziniert
1: auch besonders dieser Heilaspekt da dran. Also mich interessiert gar nicht so dieses Jahr wie esse ich jetzt dauerhaft oder so, das schwankt halt und so weiter. Mich interessiert total der Heilaspekt und auch die Kräuter und was man alles machen kann mit Chlorella und äh, die verschiedenen Detox-Methoden und Vitalstoffe und Vitamin C und all diese Sachen, ne? Und was da noch dazu kommt, die Mitochondrien und wie man die äh, heilt und also das und das mit den Bausteinen, ja nicht nur mit Ernährung, sondern auch mit Vitalstoffen, das ist, das ist das, was wofür ich so brenne. Und ähm, ja, genau das ist es letztendlich. Und ich freue mich, wenn ich jetzt hier in Portugal bin und wir haben ein kleines bio -Café, wo dann so ein kleines Rohkosttörtchen gibt und so, dann geht mein Herz auf. Und ich mache das zu Hause für mich auch, äh, dass ich Rohkostkuchen und so weiter mache. Das ist, da geht mein Herz so auf, weil das auch so, was ist einfach so was Natürliches und ähm, diese natürliche Nahrung. Und das ist so, ja, es fühlt sich so weich und weit und warm an. Ähm, und da würde da sage ich jedem Menschen, geh mal ein paar Schritte zur Natur. Ne? Und diese paar Schritte, die öffnen dir dann einfach ein ganz großes Feld. Und auf diesem Feld kannst du dich einfach orientieren und gucken, was zu dir passt. Hm. Man, man sollte niemals die Ernährung unterschätzen. Ne? Die hat so eine große Kraft. Und zumindest, wie ihr auch sagt, einfach mal dieses Experiment starten. Ich mache halt mal drei Monate Rohkost. Hm. Und dann gucke ich einfach mal, was mit mir passiert. Ne? Und daraus kann ich so viele Erkenntnisse gewinnen, ich muss dann nicht dann für immer weitermachen, aber ich kann diese Erkenntnisse nutzen, um die nächsten Schritte halt zu gehen. Ne?
2: Ja, ja, und auch diese, diese Einfachheit und diese Natürlichkeit, was du sagst, ne, das hat mir jetzt total geholfen und das fand ich sensationell, ne, dass du halt jetzt früh zum Beispiel und da, Jetzt nach, nach den Monaten liebe ich immer noch meinen Bananshake mit mit 14, 15 Bananen drin und Rohkakao äh, und Wasser. Also ich freue mich wirklich, ich freue mich abends, wenn ich ins Bett gehe, weiß ich, dass ich morgen früh endlich wieder diesen Shake trinken kann. Und das ist halt das, das ist so geil. Und, dann, und wenn ich das dann Leuten erzähle, dass ich äh, früh einen Shake mit 14, 15 Bananen trinke, dann, dann immer, Gott, wie kannst du, du bist so ein Affe oder was? Und, oder wenn wir einkaufen gehen, ne, das ist halt, da sind so, so wichtige, so lustige Sachen auch passiert, ne, dass die Kassiererin... Entschuldigung, haben Sie einen Affen zu Hause, weil Sie so viele, weil Sie so viele Bananen kaufen? Also das ist schon äh, schon cool. ne? Also das ähm, gibt eine Menge äh, positiver Energie auch. Und ähm, dieses ja, natürliche, diese direkten äh, ja, Weg zur zum Lebensmittel, wortwörtlich. ne? Aber was ich halt auch merke, ist, dass in unseren Breitengraden, jetzt gerade im Winter, das natürlich extrem schwer ist, ähm, da sich bisschen vielfältig und auch gut zu ernähren, rohkosttechnisch, jedenfalls auch den Weg, den den ich jetzt gehe. Aber da freue ich mich schon drauf, wenn wir jetzt dann irgendwann im Süden wieder unterwegs sind oder vielleicht sogar mal Costa Rica, Panama und Co., wo es dann halt wirklich die Mango direkt vom ja, Baum ja. Ne? und dann auch die Bananen direkt von dort. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Geschmacksfasching und nochmal eine ganz andere Energie. Und deswegen, das ist schon, ist schon spannend. ne? Dieses, ja, ja.
1: Ja, okay. übrigens äh, beobachte ich, dass diese 80-10-10-Nahrung und dieses fruchtbasierte, da kommen sehr oft Männer gut mit klar und oft mhm.
2: Frauen strugglen damit. Okay, okay, ah, spannend. Ja. Also ich
1: könnte niemals einen Shake mit 14 Bananen
2: äh, okay. trinken.
1: <lacht> Aber ich kann rote Beete und Möhren und mit Hirse, so erdige Sachen. So mhm. Deswegen, für mich ist der Winter auch okay hier, weil ich dann sehr, sehr erdig esse, sage ich mal. Aber wenn man... Wenn man Früchte isst und das einem gut tut, dann ist das natürlich schwierig. Wobei man kann ja auch so tolle Tropenpakete äh, kaufen. Ne? Hm. Das oh, liebe ich auch. Das mache ich auch hin und wieder. Das ist der pure Luxus. Und dann kommen die Sachen, die da riecht schon das Paket, wenn das nur im Flur noch steht. Ja, ja. Das ganze Haus danach das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du da... Im Supermarkt kannst du dich eigentlich nicht rohköstlich ernähren. Das hm. funktioniert nicht. Du musst Biohof, du musst saisonal, du musst Wildkräuter im im Frühjahr integrieren und wenn du Frucht machst, dann musst du irgendwelche Fruchtkisten integrieren oder so, weil hm.
2: Nee, das ist eine ist ja auch Ordnung.
1: das Krasse, dass, dass wenn man zurück zu diesem Natürlichen kommt, alles verändert sich, ja, der ganze Geschmack, hm. du, du kannst ja plötzlich differenzieren zwischen ist die Möhre jetzt Bio oder nicht ne oder ist die jetzt aus dem Garten oder von meinem Biohof oder so und dir schmecken dann auch die Ollenmöhren, die da ein Plastikding kaufen kannst halt nicht mehr hm. ne? und das wird alles ganz fein und, und gleichzeitig kann der Möhren hochgenoss sein. Das ist, und das ist so dieses, was ich auch als allein als Erfahrung einfach so wertvoll finde, weil wir sind ja so durch dieses ganze salzige Salz, Fett, Zucker, wir sind, das ist das ist ja wie Entertainment, es muss immer mehr, die Schnitte müssen immer schneller sein, dass wir da irgendwie noch einen Kick erleben. Und so ist die Nahrungsmittelindustrie ja komplett darauf ausgelegt, dass wir ständig Kick kriegen. Mhm. Und davon wieder wegzukommen, was das auch für eine Entspannung, Spannung ist, im ganzen Körper, im ganzen Geist. Also das, das ist einfach nur faszinierend.
2: Ja. Nee, das stimmt. Also wir, hatten, wir haben jetzt ganz viel über Crowdfarming äh, bestellt, ne? wo du direkt vom oh, Bauern okay. irgendwo in Spanien, Portugal, dir die Orangen holst oder auch die Avocados. Und ja. äh, bei den Avocados ist es zum Beispiel, fand ich, Großartig. also ganz krass. Also bei den Orangen war es schon krass, fand ich. Ne? Also weil ich bin auch nicht so ein Orangen-Fan gewesen, weil die immer so zetterig waren und dann manchmal trocken. Ja komisch, und da schneiden die auf, und dann waren die so saftig, und dann wie im Bilderbuch haben die ausgesehen, und dachte so, boah, ey. Das ist ja, oder auch die Avocados, das sind dann diese grünen Avocados, die ich niemals im Biomarkt hier kaufen würde, weil ich immer denke, die sind ja viel zu hart, und die sind ja da auch viel zu hart, und dann, ja, haben wir die geguckt, weiß, und, ja. so, und die hast du so aufgeschnitten, die waren butterweich, und hast du jeder aufgemacht, wieder, wie gemalt? also, ja da war nicht eine irgendwo, wo bei Avocados ist ja immer so ein bisschen, ah ja, Lotterie und äh, also ist schon, also Crowdfarming, das ist alles ein bisschen teurer natürlich und du musst ein bisschen warten, bis es da ist, weil es ja auch saisonal ist in irgendeiner Form, aber schon cool, ja. Ja, absolut. ja,
0: oh ja vielen Dank, Ute, war ein richtig, richtig schönes Gespräch mit dir. Ja, ja
1: gerne. Hat mir auch
0: ja, gefallen. Ja, berührend und auch nochmal bestätigend, ja, dass man ähm, ja, dass man sich wohlfühlt in dieser Bubble. <lacht> und dass, dann, dass es einfach auch noch andere Menschen gibt, äh, ja, die so ticken und äh, denken. Total schön. Ähm, genau, magst du noch gerne was zu dir nochmal erzählen, was du machst und wie man dich findet? Und ähm, dann verlinken wir das auch gerne noch und dann in den Shownotes.
1: Ja, also genau, mich findet man schon Nordeschroh. ist meine Webseite. Und ich bin am aktivsten eigentlich auf Instagram. Und ähm, ja, ich biete gerade eine Darmreinigung an. Ich weiß jetzt aber nicht, wann die nächste kommt. Ich bin so ein bisschen zum intuitiven Arbeiten übergegangen auch. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ein neues Programm zu machen. Das habe ich gerade heute auch auf Instagram geschrieben, wo es um Erschöpfung der Frau geht. Mhm. Da ist auch viel äh, Ernährung und Mitochondrien und so weiter mit drin. Aber da sind eben auch spirituelle Themen mit drin zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Hab Meine zwei Bücher gibt es immer noch. Die sind jetzt auch schon, die fühlen sich immer so aus einer anderen Zeit für mich an, aber da sind natürlich sehr, sehr gute Rezepte drin, gerade für Anfänger, die irgendwie Bock haben, sich ein bisschen in der Rohkost auszutoben. Genau, aber eigentlich das Aktuellste kriegt man bei, für mich, bei mir gerade über Instagram tatsächlich mit. Ich habe auch einen Telegram-Kanal für alle, die keine Social Media haben, genau.
2: Ja. Mhm. Ja,
1: okay.
2: Ja, Super, super.
0: Vielen Dank, Gute. Ja, vielen
2: Dank, Gute. Dann äh, bleib schön gesund. Schöne Grüße äh, in die Sonne oder ja, doch in die Sonne doch eher. Und, äh, und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal live und in Farbe.
0: Ja, genau. Dankeschön. Alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und ein wundervolles Kommentar von dir. Bis dahin wünschen wir dir alles, alles Liebe. Tschüss, Marco und Julia.